0: 今天呢，我们先给大家讲一件非常严肃的一个事情。不久前呢，日本政府召开了内阁会议，正式决定向海洋排放福岛核电站的事故废水。这个消息，我相信大家这两天议论纷纷啊，而且呢，大家群情激愤。原因是什么呢？原因是日本政府，我光知道他们之前做人不能这么无耻啊，但是没有想到他们居然如此没有下线。日本放送协会报道说，日本政府将以两年后为目标，做好排放核废水的准备。这一条新闻发出去之后，立刻在全世界范围之内引起了轩然大波，只有美国表示赞赏。美国国务卿布林肯呢？然后呢说做得好，做得对，做得呱呱叫。哎呀，我的个天呐！你这到底是什么意思呢？再往前几天，我们看到美国有人表态说啊，以后咱都不要再关注石油了，咱得关注水资源了，以后得为水资源打战了。我就纳了闷了，你怎么就知道这个事儿？然后后面就一唱一和。要知道，日本目前一共储存了超过120万吨的核废水。这些核废水一旦被排入海洋，那全世界都会遭受到灭顶之灾啊！最起码，这个海洋的这个生物链里面会非常的糟糕，对人类影响会比较大。这句话并不是在危言耸听。我们要知道，海洋它并不是一滩死水，被倾倒的这个核废水呢，会沿着这个洋流迅速蔓延到整个太平洋乃至全世界大部分海域。德国的海洋科学研究机构指出。等到十年之后，就会蔓延到全球海域。另外呢，随着雨水循环，核废水将雨露均沾啊，谁也跑不了，影响到陆地区域。届时，全人类都会受到放射性物质的这种影响。呃，有这个国外的绿色和平组织的专家啊，发布报告说，这个福岛核废水之中含有大量的碳十四和这个氚，会大幅度的增加人类集体接收的辐射剂量。之后，人类的 DNA 可能会受到影响。另外呢，这些放射性物质可能会被海洋生物吸收，而处于食物链顶端的人类肯定会不可避免的摄入一些放射性物质。之后，如果人类产生一些奇怪的病症，好像也在意料之中啊、呃，这个变异或者是什么之类的都有可能啊,啊。这种情况是有的。值得注意的是，日本之前就因为随意排放废水引发过一系列的疾病。上个世纪五十年代的时候，日本有一家氮肥公司未经许可就把这个废水呢排入到这个水俣湾之内，之后这个汞元素通过食物链进入人类的这个体内，引发了一系列的疾病，数十万人受到影响。这就是著名的那个水俣病啊，这是当时日本曾经干过的这个事情。除了可能会对人类的健康产生影响之外，日本盘排放这个核污水。可能还会对周边国家的渔业造成毁灭性的打击。之前曾经有专家表示，即便核废水经过了过滤，但其中含有的放射性同位素仍然可能会留存在海洋生物体之内，之后海洋环境呢可能会受到巨大的影响。之前福岛核电站泄漏之后，日本这个三陆沿岸的这个比目鱼、鳕鱼就检测出来严重超标的放射性铯。日本渔业呢，因此受到了不小的打击。而且我们要看到，最鸡贼的是谁呢？最鸡背贼的是美国。美国一边啊，然后鼓励日本排放核废水，他表示赞赏了，对不对？然后另外一边他干什么呢？另外一边他早早一段时间他就悄悄的已经禁止了日本相当多的海产品、农产品的这种进口，禁止进口。啊、呃，你你品品这个味儿，你细品啊，这到底是干的什么缺德事儿？那么现在日本要决定排放核废水之后，日本渔民的日子可能就更加难过了。大家现在都习惯了日本政府一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬完事儿啊！你看到东电当时还跪到地上给人家这个磕头，然后呢，日本渔民就说：“你现在说这个有什么用？既然你认为啊，你看到日本很多高官呢，还有一些网上帮他洗地的，说这个核废水没事儿啊什么之类，的，还站在科普的角度在那儿科普。我想知道，你既然说没事儿。”那平均下来120万吨，你有 1.26 亿人口，你干嘛觉得他没事不把他给喝了呢？你喝了不就完了吗？一人平均才十几公斤，你喝不完可以找美国帮你喝呀，对不对？你可以让他们喝。你不是说没事没事你你先喝喝试试呗，你先喝一段时间，让我们看看你喝了到底有事没事你说没事那你还排他干什么？这不就是逻辑的悖论吗？对不对？所以说呢，这个情况呢，大家也都了解。那么有意思的是，可能是日本觉得随便把这个核废水排入大海太过于缺德。东京电力公司，也就是核这个福岛核电站的运营方，曾经表示，已经对核废水进行了过滤，丝色等高放射性物质已经被去除，那只剩下过滤难度比较大的船。但是鬼子说的话，我一个字儿都不信啊！原因很简单，他们现在的这个表现呢是相当的糟糕。他说：“这个穿的浓度稀释到了国家标准的四十分之一。”东电的一名负责人甚至表示：“就算媒体人啊，嗯，当时采访的媒体记者说喝两升核废水也不会对身体造成损害。”不过，虽然日本表现得如此信誓旦旦，但是不少人对核废水的放射性表示怀疑。另外呢，之前菅义伟曾经询问过核废水能不能喝的问题，得到肯定的答复之后，菅义伟也没有喝。他是不是他他傻不傻？他不傻呀，他不喝呀，对不对？话说回来，为啥日本要选择把核废水排入大海呢？日本表示，直接原因就是核废水处理罐要满了，而周边的地价又太贵，他们建不起新的存储罐。世界第三经济大国，你建不起来新的存储罐，那你钱弄哪儿去了？啊，现在在那儿哭穷、抠抠索索的，实际上这个理由根本就站不住脚。确实，日本的地价是很贵，这个大家都知道。但是， 2011年福岛核电站泄漏之后，周边居民早就被疏散，然后现在该地区的人口密度也大为减少。日本政府想让人来都没人搭理啊！这个之前日本民日本为了吸引民众搬到福岛周边的市镇，但是响应者寥寥无几。他还发补贴呀啊,啊！这个最高能拿400万日元，也就是 23.89 万人民币。响应者寥寥无几，人家都是傻子吗？啊，人家都不傻，而且呢，日本政府也被日本网民一顿痛骂。可以说呢，目前福岛周边的地域都快成鬼城了。那么，如果东电想要收购土地，难度并不是很大，对不对？另外呢，就算东电最近几年效益不是太好，但是如果日本政府能够提供拨款，那修建核废水存储罐也不是什么问题。但是现在日本。政府却选择了最直接的，也是最便宜的，也是最省事，的，也是最缺德的，直接把核废水排入大海。呃，这个还是让人匪夷所思。他们的下限到底在哪里？知小礼而无大义，用这个话来形容他一点都不为过。我们再来说一说，为啥日本要冒天下之大不韪，决定向海洋排放核污水？可能呢，出于三方面的原因。第一个呢，就是美国爸爸给他龟儿子背书。数十年来，美国在军演之中累积排放或遗弃的有毒化学物质，比美国三大化工巨头的累积排放还要高。二十年间，美军至少在太平洋地区遗弃了五千个声纳浮标，相当于向海洋排放了九百九十吨有毒物质。此外呢，美军还肆意倾倒了两千九百万公斤的芥子气和神经毒剂等化学武器。所以看啊，美国大片的时候，你会发现。有些什么啊？政府搞的有一些泄露啊，什么之类的。人家拍的电影并不是空穴来风啊。我们当时还想他脑洞如此之大，其实最了解他们的还是他们自己人。除此之外，还有454吨放射性废料，美国通通把他们倒入太平洋和大西洋，连自己的渔民都曾经被这些毒气弹伤害过。所以美国说有福同享，辐射的福；日本说有难同当，就是 U 二三五的用啊。但是他们这一天到晚打着环保的旗号，真的是对得起他们国际驰名双标这张脸。第二呢，我再说一下，目前存在的反对声音主要来自于日本国内渔民以及中韩两国的媒体和民众。欧美国家媒体对此轻描淡写，一副事不关己高高挂起的样子，完全不是污蔑我们的时候，胡说八道说我们中国人吃一口肉，亚马逊丛林就升起一缕烟的下贱样子。所以日本受到的国际舆论影响并不是特别大，啊，第三呢，国际原子能机构的这个主干事长长,长期被日本官员垄断，由他们担任，所以日本在国际原子能机构里面有比较大的影响力，该机构也不会对日本有太多的意见，甚至还会偏袒日本，所以日本才会这么肆无忌惮的破坏人类共同的家园。不过日本之后真的能够全身而退吗？恐怕很难，恐怕很难。虽然之前呢，日本也发生过几次核废水泄漏事件，但是这次要排放的核废水已经超过了120万吨，这可不是发扬工匠精神一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬能能够解决的了的。早在1972年，各国就签订了《伦敦条约》，禁止向海洋倾倒有毒有害废弃物。现在日本敢公然触碰全世界的逆鳞，威胁全人类的生存安全。大家可以想象，这到底得缺德冒烟到什么样的程度才能干出这样的事儿？另外呢，核废水回流到日本也只是个时间问题，之后日本肯定还会要受到放射性物质的这种影响，这对日本来说可不是一个小的问题。至于以后他们这儿会产生什么哥斯拉或者小怪兽什么的，你自己全凭运气啊。总之，他要这么继续下去的话，那他被定到历史的耻辱柱上，也同样只是一个时间的问题。我看到外交部已经表态啊！你要觉得这个东西好，你先喝下去尝尝，你先喝下去尝尝啊！这个我是非常赞同的。那么除了这个之外，大家会看到有些人，有些人在我们网上啊阴阳怪气的进行科普，然后呢，这个以自己一个人或者企业，然后呢刚入学啊，个就是等于说是刚加入工作、刚毕业，然后还不是核专业的，然后就在那胡说八道。那这种情况到底是怎么回事呢？这个事儿呢，咱这个该说说啊，然后咱们说另外一个事儿，说另外一个什么事儿呢？大家可以想象一下，呃，今天铺天盖地的有一个新闻，就是国家安全机关披露境外反华敌对势力拉拢内地学生的这个内幕，有四起典型案例，有一起呢是内地在校大学生田某涉嫌煽动颠覆国家政权案。这是去年八月份啊，疫情期间，国家安全机关侦破了河北某高校学生田某涉嫌煽动颠覆国家政权案，及时斩断了境外反华敌对势力的犯罪触手。我要给大家说一个细节，说完这个细节，大家反思一下是什么原因啊？待会儿我给大家解释一下。经查明，田某一九九九年生，河北某高校新闻系学生。田某长期收听境外反华媒体广播节目，经常浏览境外大量有害政治信息，逐渐形成反动思想。2016年的1月，田某开通境外社交媒体账号，开始同境外反华敌对势力人员进行互动，接受所谓西方民主宪政的理论影响，反动思想呢日渐顽固。进入大学之后，他经境外反华媒体记者引荐，成为某西方知名媒体北京分社的实习记者，并接受多个境外反华敌对媒体邀请担任驻京记者。在此期间呢，田某大量接收活动经费。介入炒作多起热点敏感事件，累计向境外提供反宣素材三千多份，署刊发的这个署名文章五百五十多篇。那么，在境外蛊惑教唆之下，田某在二零一八年创办了一个境外反动网站，大肆传播各类反宣信息和这个政治谣言，对我国进行恶毒攻击。那么，二零一九年的四月，田某受境外反华媒体人邀请。秘密赴西方某国，同境外二十多个敌对组织接触，同时接受该国十多名官员直接问讯和具体指令，秘密搜集提供污蔑抹黑我国的所谓证据。这是田某啊，我再说另外一个。2020年六月份的时候，国家安全机关侦破一起内地赴港学生杨某某与境外敌对组织及反中乱港势力相勾连，从事颠覆我国国家政权以及反中乱港活动案。经查明，杨某某1995年生，毕业于江苏某大学新闻与传播学院。大家听到这两起，是不是感觉有点儿哎相似啊？然后呢，我们也知道，网上老师对我们对外宣传呢，想更加提高能力，对吧？希望我们能够更厉害。那所以说呢，我们给大家说完这个事儿之后，我给大家分析一下原因。这两个学生都是这个新闻传播学院，然后都是学新闻专业的。这个杨某某呢，是2017年赴香港某大学就读电影专业硕士研究生。赴港学习期间呢，受到境外反华势力严重影响，对我国内地产生敌对情绪。大家千万不要把《葫芦兄弟》看成一个简简单单的动画片那个七娃被妖精抓去了之后，泡到那个黑水缸里头，又浸又泡，又熏又掏，最后是什么样的结果？大家都看得一清二楚。这些事情就发生在我们的面前啊！暗战无处不在，你千万不要掉以轻心，觉得我们太平盛世。不好意思，你看一下叙利亚，你看一下利比亚，你看一下伊拉克，你看一下阿富汗，哪个国家现在不是路边遍布着 a e d 哪个地方不是狼烟四起？我们不是生活在了和平的世界，我们只是生活在了和平的国度。这些黑暗被我们的脊梁挡在了域外啊！但是呢，你也会看到。依然会有这样或那样的人啊，这个然后呢被洗脑了，然后呢这个怎么说呢？反认他乡是故乡啊，这种人也有很多。那么这是我讲讲到这个杨某某， 2 0 1 8年10月份的时候，杨某某参与某境外敌对组织，呃，阻挡结社活动，帮助开展反宣，并且参与非法游行，随后得到了某敌对组织的这种任命，成为相关网络群组的管理员。接受该敌对组织的培训之后，负责在互联网上引导话题讨论、转发视频、图片等工作。现在明白了吧？他们利用自己母语的优势，在我们内地的互联网上专门引导话题讨论、转发视频、图片。再有一些营销号，前一些呃前些年你也没有听说过啊，然后呢，这两年突然就冒出来很多所谓的女权组织啊，然后呢。火眼金睛的网民呢，把给他们起了个形象外号叫“大全，啊，干什么呢？就是挑拨男女对立啊！这、就是不光他们不是闲的没事干，而是干什么呢？而是把西方那一套，然后往咱们这儿放。然后我看到最近他们还有一些啊，包括我们有一些学学这个文科类的一个学生，涉世未深啊，这个思想观念正处在这个成长阶段。然后他们干什么呢？然后他们在境外就讨论，讨论这个民族问题，然后要把民族问题给细分下来，然后把咱们呢夸成就是我们的这个主体民族汉族，然后呢夸成像白人一样，然后呢要搞这个黑白对立，把美国那一套搬过来，为虎作伥，就是这种表现啊。那我现在想说的另外两个，大家可以到网上去看一下啊。我要说的是。这几个人都很年轻，然后呢，他们的这个情况呢，大家也看到了，能这个考上那个本科，然后能读硕士，不能说不聪明。为什么脑子里面充满了这些东西呢？原因呢，就是他逐步的被洗脑了，被这些东西经典的教材所洗脑。这些经典的教材，俄罗斯有在《论艺术操纵》里面有形象的这个分析，大家可以去认真的去看一下啊，这是相关的这个情况。在这儿呢，我就不做多说。但是我要提的一个事情就是，发现没有，有一个很关键的点，就是在这四起这个事件里面通报的这个四起事件里面有两起，有两起，有两个学生都是新闻专业的，都是新闻专业的，这给我们媒体人敲响了一个警钟啊！为什么都是新闻专业的呢？这是个大问题。这个里头呢，我简单说几点我个人的这种看法。一方面呢。西方媒体在这个玩儿媒体方面呢，确确实实人家是这个先行者，然后呢，确确实实他们在这个里面有很多新的理论、新的教材啊，这个理论先行嘛。然后呢，我们国内的这个在这方面的这个怎么说呢？在这方面的这种研究和这个西方国家对这个媒体啊、社会心理学啊，然后相综合的交叉的这个学科的这个研究呢，还不足啊，这个还不足，还要有待于提高。然后呢，这一些新的理论，呃，这个比着人家呢还是差点意思啊。然后呢，这个东西应该去认真的考虑一下啊。一个是教育的问题，教材使用的问题，还有什么呢？还有就是，大家要注意，新闻是新闻，舆论战是舆论战。舆论战它沾着战争的边儿，它所行的那一套就不是新闻的以事呃以这个客观事实为要求，它是什么呢？它是以以战胜你、蛊惑你为目标的。所以说呢，这个战争呢，我们也知道《孙子兵法》早就讲过，战争兵者诡道也啊，故能而示之不能，用而示之不用。这个远而示之近，近而示之远，他干什么呢？他就要攻其无备，出其不意，在你意想不到的地方战胜你。他是要干这个事情的，所以大家就明白了，舆论战它是战争的一种，是不流血的战争，是这个红警里面的尤里啊，他们还是要给那个谁，给这个共产主义者安一个污名。这个大家也都看到了啊，一定要提高这样的警惕，千万不要觉得啊，这个一说意识形态意识形态什么之类，大家都觉得这是老古董的话题。你干的再好，然后呢？你信了人人家那一套，然后你，呃，然后巴巴的，然后把你自己创造的财富拱手让给人家，人家岂不乐开花？把你卖了，你还帮人家数钱，还要夸人家给你带来了这个幸福，你傻不傻这是相当愚蠢的一件事情。但是我要告诉大家，确确实实就有这样的事情，确确实实就有这样的人。我们国家呃，这个公安机关呢，除了这个案件之外，还有一个，还有一个什么呢？还有一个是这个，还有一个汉奸案啊，呃，人家都是呢被蛊惑了，这家伙是上赶着，上赶着给人家送钱，然后去弄这个，大家也看到新闻了，这个我就不多讲，我只说明一点啊，这个家伙之前有刑事犯罪的这个前科，然后呢被公安机关处理过，所以说出来之后为什么这么仇恨内地，然后这么仇恨生他养他的这个国家，这是有原因的啊，这是一方面。那么我们说到这个事儿的时候，大家也了解了解啊。我们先接一下广告，广告之后欢迎大家回来继续收听。